1: La meditación nos enseña a ignorar las distracciones y a enfocar nuestra atención en lo que queremos enfocar. Daniel Goleman Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Ken O'Donnell, él ya ha estado aquí en nuestro programa. Él vive en este momento en Brasil, es consultor y entrenador. Ha trabajado con muchas compañías en el mundo, famosas, Fiat, Novartis, Gujia, General Motors... HSBC. Es un orador invitado frecuentemente en congresos y simposios internacionales sobre temas que van desde la gestión avanzada en la calidad, el factor humano en el desarrollo organizacional y la ética en los lugares de trabajo. Es el creador de un programa de autogestión y calidad de vida que se ha ejecutado con éxito en 29 países y es uno de los fundadores de la consultoría global de liderazgo de Oxford. Diseñó el programa Equipos Líderes de Alto Rendimiento para la Universidad Corporativa Telefónica en Barcelona, en España. Y fue orador principal del 44 a y 50 abo Congreso Internacional de Gerentes de Recursos Humanos en México. Que ha escrito 15 libros sobre liderazgo y desarrollo personal y organizacional, algunos de los cuales han sido traducidos a nueve idiomas, Recibió el premio a la personalidad del año de la Asociación brasilera de Capacitación y Desarrollo del 2009. Ken también es el coordinador de América del Sur en la organización Brahma Kumaris, que trabaja para el desarrollo de los valores humanos en todos los niveles de la sociedad. Todo un personaje, un maravilloso ser, y que nos responde desde Brasil. Ken O'Donnell, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Santiago. Es un estar con ustedes una vez más. Siempre admiro tus programas y tu abordaje de los temas importantes al ser
1: humano. Muchas gracias, Ken, y muchas gracias por hacer posible este tipo de programas, porque además Ken es especialista, como ustedes han escuchado, en hacer que los seres humanos vivan más mejor, pero siempre nos hace énfasis que eso empieza de adentro hacia afuera. Y uno de sus grandes métodos, sistemas, vivencias trae en la meditación, y queremos hablar sobre ese tema. ¿Qué es la meditación, Ken?
2: ¿Qué es la meditación? Bueno, la gente ya escuchar la palabra, piensa que es todo igual, pero la verdad es que hay unos 40 o 50 tipos de meditación que se puede practicar, y tienen propósitos diferentes. Entonces, cuando se pregunta sobre la meditación, depende de qué, qué tipo. Porque hay el tipo que relaja la mente, que, que, digamos, acalma la mente, remueve toda la actividad mental, tipo Zen. Hay el tipo que si uno observa el, el funcionamiento de la vida, del, de los pensamientos, que es el tipo Mindfulness, hay el tipo que, que sustituimos la actividad mental por mantras y por imágenes y, y repetimos sonidos sagrados. Y hay el tipo que trata de organizar el juego que, que sucede en, el, en la, la cáncer de la mente, tipo Raja Yoga.
1: Bueno, Ken es especialista en Raja Yoga Así que hablemos de, de esa meditación la, El tipo de relajación zen tipo de observación mindfulness, mantras Imágenes como muchas de las hinduistas Y el del Raja Yoga que es organizar Este juego mental, ¿cómo se hace eso? Empecemos por ahí
2: Bueno, um, todos esos tipos de meditación Tienen
1: un impacto
2: positivo Y hay los estudios muestran Que ayuda A los hormonios positivos En el cerebro Que ayuda a la concentración Hay más de 3.000 estudios sobre la meditación. disponibles en campo de, de psicología que más se estudia hoy, hoy en día. Entonces hay mucho apoyo. Pero los primeros pasos de todas las meditaciones son parecidos. Uno va al centro de las actividades y, y comienza a observar las cosas, sonidos, colores, formas. Y ahí así va se asentando internamente como observador desapegado. Casi todos empiezan más o menos así. Después eh, eh, uno puede usar los pensamientos para co construir una experiencia. Estos pensamientos, por ejemplo, son sobre la naturaleza profunda del ser. Entonces, estoy hablando más sobre Raja Yoga, que es el tipo de meditación que yo practico.
1: Bueno, vamos a dejar ahí precisamente Ken para desarrollar ese tema Después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Ken O'Donnell. Él es australiano, está en Brasil. Ha recorrido el mundo educando, ayudando a la transformación del ser humano a nivel personal, a nivel de una autogestión y calidad de vida para las empresas en más de 29 países. Es escritor de más de 15 libros y en este momento también está en Brahma Kumaris, una organización de servicio de conciencia para la humanidad. Nos habla de la meditación, que hay cerca de 50 tipos. Algunas buscan la relajación de la mente, como puede ser el Zen, o otras buscan la observación, como el mindfulness, muy desarrollada en los tiempos modernos. Otros utilizan mantras, repiten muchas de las técnicas de la India. Pero hay otras que organizan el juego de la mente, como el Raja Yoga, que es la que él practica. Nos dice que los primeros pasos son parecidos, todos observamos los sonidos los observamos los sonidos son que suenan raro nos damos atención de una manera diferente a lo que utilizan los sentidos por eso lo digo así observamos más intensamente los colores las formas vamos llevando toda esa atención hacia el interior y lo vamos observando pero sin apegarnos sin generar una respuesta reactiva sino simplemente atendiendo sigamos entonces ya con el raja yoga Ken. ah okay. bueno el, el el
2: propósito principal del raja yoga es más que ver con la transformación y no solo la relajación, Y la relajación realmente organiza nuestra percepción de una manera que podemos interactuar con las cosas de una forma más tranquila, pero transformar cosas arraigadas existe una, una, una percepción un poco más profunda, o sea la diferencia entre 99 grados en el agua y 100 grados es, es bastante, porque a 99 grados es caliente, pero con 100 grados Hierve. se transforma en vapor. Sí. Y vapor es capaz de mover máquinas grandes, ¿no? como fue un poco de la, la Revolución Industrial. Entonces, el objetivo en Raja Yoga es más la transformación capaz de mover las cosas que hemos acumulado en nuestra percepción. Ah, por eso que es un estudio un poco más profundo a pesar de que uh, los primeros pasos son mucho más uh, ac accesibles no porque uh, no existe mucho esfuerzo porque básicamente meditar de acuerdo a nuestras visiones es recordar o sea hay, recuerdo quién soy recuerdo mis cualidades profundas recuerdo el hecho de que soy una entidad espiritual pasando por esta experiencia humana, como dijo
1: Teledechadé.
2: Entonces, usar esta información, experimentar, y no solo pensar, experimentar, sentir, que soy este ser espiritual, usando esa máquina maravillosa que es nuestro cuerpo, sabiendo que el cuerpo tiene un plazo... Este, Uh, así inevitable <risa> vamos a dejarlo pero esta energía espiritual no tiene forma física y por lo tanto continúa ¿ya? Esa es nuestra, en la meditación tratamos de experimentar eso
1: en la meditación se está sintiendo experimentando recordando el ser que se es y recordando esto de Telar de Chardin que somos seres espirituales viviendo experiencias mundanas ¿Cómo hacemos para lograrlo? ¿Cómo es un proceso de generar esa, ese movimiento, esa atención de que todas estas cosas que están acumuladas en la percepción puedan generar lo que usted está diciendo, una transformación, como lo hace el agua de 99 a 100 grados, que en una está caliente pero que en la otra moviliza máquinas como lo hace el vapor?
2: Ok. Um, primero pasa a un lugar donde no va a ser interrumpido por algún tiempo. En este caso, sería bueno avisar a sus compañeros, familiares, que vas a estar en, en este periodo de introspección, a sentarse. La, la postura física a, ayuda, pero no es esencial. O sea, la, la postura mejor que yo a, describo como una postura noble, como si estuviese sentado en un trono muy rígidos y no muy flojo. Los ojos semiabiertos, eh, abiertos porque ten, tengo nuestro no cuerpo que medita, es el ser, y ahí podemos usar eso para nuestra vida práctica si aprendemos a meditar de ojos abiertos. Entonces sentamos con los ojos un poquito abiertos, hacemos una inspección sensorial. ¿Cuáles son los sentidos, los sonidos que puedes ya, cuáles son las cosas que yo puedo ver en ese momento, y ahí, así como estamos sentados en una silla, imagino una, una silla, un asiento, cinco, a, detrás de, de la frente a unos centímetros, que es el centro de la, de la organización de la conciencia, en la, en la región del tercer ojo, entonces sentarse ahí mentalmente... Está observar las cosas desde ahí. Ese es el primer
1: paso, pero hay otro. Bueno, entonces un espacio tranquilo, los voy a recordar, un espacio tranquilo donde no, y decirle a la familia que nos dejen dedicarnos al tema. De hecho, los vamos a dejar tranquilos a ellos también. 50 y 50, nos sirvió a todos. Nos sentamos como una postura de trono, no rígidos, relajados, no excesivamente relajados, en el sentido de tumbados. Estamos entonces... Eh, con los ojos entreabiertos, hacemos una percepción sensorial con todos los sentidos, los ojos, los oídos, lo sensorial y nos imaginamos que nos sentamos en el trono entre las cejas, allí en la zona donde estaría lo que se llama el tercer ojo. Adelante Ken. Entonces,
2: enseguida si estamos sentados en ese, ese centro ese, ese acento del proceso consciente temos a oportunidade primeiro de, de sentirmos tranquilos, ou seja, eu em meu estado natural mais profundo sou um ser de paz e este nesse momento estou sentado, centrado e sentado nesse trono completamente tranquilo e sentindo minha qualidade principal que é a paz e por não estou uh, correndo para aí e para cá, uh, não estou la necesidad de nada, yo me siento contento también. Y hay una disposición muy grande de amar. Entonces yo siento mi capacidad amorosa y ser. Entonces, en el segundo paso, siento mis cualidades profundas, básicas, cuando estoy en mi estado natural, profundo, así y eso es una profunda realización porque comienzo a observar que hay una distancia entre ese ser profundo y realmente soy y la, digamos la conversación incesante del ego ¿no? que, que podemos observar la mente sobre la vida sobre las cosas, sobre las personas sobre el trabajo y ahí hay una, una cierta distancia y sentimos que somos diferentes distribuido somos un ser profundo y no somos ese ser egoico, preso por diferentes situaciones y con mucha misericordia desde ese estado profundo podemos enviar buenos deseos a nuestro propio personaje que está actuando en el mundo. Ese sería el segundo paso, usar las cualidades profundas para pasar uh, esta, esta energía para nuestro personaje que está representando diferentes roles
1: en el mundo. Bien, vamos a hacer otro pequeño corte para seguir avanzando después de la, el apoyo comercial para que nos siga hablando de esos pasos, después de sentarnos ahí okay. en el trono entre las cejas sentir la cualidad de paz, ir a lo profundo y de eso profundo reconocer que somos mucho más de lo que es el personaje, pero desde esa profundidad transferir las cualidades en este caso la paz al personaje que es la personalidad que todos tenemos en la vida cotidiana Seguimos aquí en Sanamente Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Ken O'Donnell, nuestro invitado de hoy, australiano, vive en este momento en Brasil, se mueve por el mundo, se ha dedicado a temas de gestión avanzada de calidad en el factor humano, sobre todo en el desarrollo organizacional y en la ética de los lugares de trabajo. Es creador de un programa de autogestión y calidad de vida que se ha ejecutado con éxito en 29 países y uno de los fundadores de la consultoría global de liderazgo de Oxford. Ha estado escribiendo durante muchos años, educando 15 libros. Nos habla sobre la meditación una forma de toma de conciencia, de transformación, de la percepción más profunda para llegar allá, lo que hace el agua con un grado de diferencia del 99 al 100, que de agua caliente se vuelve vapor que mueve, las máquinas Recordamos quiénes somos, esos seres espirituales viviendo experiencias humanas, con una experiencia de un sentir. Se hacen un espacio tranquilo pidiendo que nos respeten las personas que están viviendo con nosotros, sentado en un trono, ni muy rígido, tampoco ni muy relajado, con los ojos entreabiertos, con una inspección sensorial, una inspección de todos los sentidos, que nos lleva después a visualizar que estamos sentados desde el centro de nuestras cejas, el trono entre las cejas y estamos visualizando todo lo que ocurre. Pero no solamente visualizamos que nos sentimos esa cualidad profunda funda que acontece en nuestra vida, nuestra esencia vital, lo que somos, una paz interior. Y cuando nos reconocemos de esa profundidad, podemos llevar esas cualidades y transferírselas de la profundidad al pensador. ¿Quién es el pensador? En este caso, ¿quién es el personaje, la, el ser que habita la vida cotidiana, al que cada uno de nosotros se conoce como un yo? Siga, por favor, Ken. Bueno, a ver,
2: ¿y la tercera etapa? Yo... En el fin de la segunda etapa estoy así profundamente centrado en mi naturaleza más profunda. Y ahí estoy en ese estado sintiendo la diferencia y también mucha, mucho amor y misericordia por el personaje que, que tenemos que, como representante en el mundo físico. Pero en ese estado tengo una sensación muy grande, la diferencia, hay dos mundos mundo hacia afuera, que consiste en sonidos y cosas, materia, objetos, formas, y un mundo hacia adentro, que, que no es sutil que no es físico, que es espiritual, una otra dimensión. Entonces, exploramos en la tercera etapa esta, esta segunda dimensión, que es una dimensión espiritual, donde, por ejemplo, uh, no hay distancia entre los seres, no hay tiempo, no hay espacio. Esta dimensión de luz es la misma dimensión recordada por los budistas como Nirvana, literalmente significa Nir, significa más allá. Nirvana significa sonido, más allá del sonido, esta región de silencio. E é o mesmo que os cristianos chamam de Cielo que os hindus chamam de santidad, de lugar de paz. Esse lugar é como... Esse lugar que, digamos, a través de nossas práticas religiosas e espirituales, hemos tentado encontrar. Pero eu posso, a distância entre eu e o ser espiritual, esse hogar, esse, esse nirvana... No es una distancia física de, digamos, años luz. No puedo ir a esa dimensión en una, una aeronave, pero sí puedo ir en un salto de conciencia. Entonces, en esta tercera etapa, salto para esta experiencia. Y yo estoy en esta dimensión completamente libre, completamente así um, silencioso, los pensamientos começam a cesar y ahí pasamos a ser la paz y no pensar sobre la paz pasamos a ser el amor y no pensamos sobre el amor y desde ahí comienzo a brillar y nesse ese estado uh, hay una cuarta etapa que puedo explicar a seguir que es eh, yo estoy irradiando paz, amor e felicidad desse este estado pero hay una, segunda, una siguiente
1: etapa que puedo explicar. Bueno, esa cuarta etapa, o sea, nosotros llegamos a la tercera etapa y exploramos desde una dimensión espiritual donde nos damos cuenta que no estamos separados. Logramos ese estado de plenitud, que las filosofías judio-cristianas hablan del cielo. Desde la perspectiva hinduista se habla del nirvana, el estado de plenitud, un estado de comunión. En fin, un, un estado de unidad. Y si nos profundizamos, irradiamos esa paz y ese amor a todos los seres. Continúe.
2: En ese estado también estamos muy cercanos a, aquella, a aquel que se llama uh, por diferentes nombres: Dios, Allah, Shiva, Jehová, el Gran Espíritu, la fuente, uh, esta, esta fuente de, de fuerza aunque es también recordado y todas las tradiciones, yo me siento muy cercana esta, a esta fuente y, y puedo incluso ahí hay una, un paralelo entre oración y meditación aquí porque en ese estado y estoy en el lugar, estoy cercano a, a la fuente, yo puedo conversar con ella y, y intercambiar energía, sentimientos, pensamientos, <risa> y ahí qué pasa, yo, yo puedo llegar ahí con algún problema específico de, de, de mi personaje en el mundo físico, y, y ahí me, abri, me abro para una claridad sobre qué hacer, qué ser, la verdad, qué es que tengo que ser cuando vuelvo, regreso a mi papel
1: es un intercambio con el divino en esta cuarta parte bueno, o sea que pasamos de explorar una dimensión espiritual donde no hay distancia y en lugar de nosotros pensar que somos el amor o pensar que hay amor o pensar en el amor se convierte en el amor a una cuarta etapa donde ya se irradia y a un intercambio con la divinidad Shiva, Shakti, Brahma, en fin Así que si fuéramos egipcios, Isisius Osiris Horus o si estamos en nuestro Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son comuniones con todas las expresiones de la divinidad. ¿Qué más continúa?
2: Bueno, entonces eso, por ejemplo, si estamos así conectados con ese ser divino, que es el ser más estable en el universo, que no se mueve, de hecho no se mueve, no se altera, naturalmente yo uh, tengo la tendencia de, de crear una estabilidad una constancia muy grande depende de la igual que si pongo una un, un puntillo de hierro en un campo magnético después de algún tiempo el puntillo queda
1: magnetizado sí, se carga y es capaz de eh, después carga de, de se vuelve un imán sí.
2: igual que el ser que se coloca en el campo del campo de Dios también uh, capta esta energía de alguna manera y queda magnetizada entre comillas por algún tiempo y es una experiencia muy, muy, muy profunda y, 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 y deliciosa digamos y nos, nos ayuda cuando regresamos a, no es que estamos abandonando nuestros roles y nuestras situaciones, al, al contrario estamos preparándonos mejor, estamos recargando las pilas para que podamos uh, representar nuestros papeles mejor, si soy padre, si soy madre, si soy profesor, si soy ingeniero, médico, yo puedo desempeñar mejor ese papel con estos insights divinos, con esta fuerza, que, que ese magnetismo que queda de la inter
1: interacción eso me encanta, porque entonces el sentido de la meditación no es aislarse del mundo, es integrarse al mundo, pero con unos dotes, y unas cualidades y unas condiciones que puedan ser útiles para la humanidad, porque no es abstraerse de él, sino integrarse a él, pero con una posibilidad de mayor capacidad. En este caso, entonces, se hace con etapas, etapas donde se va uno integrando con uno mismo, se va uno retirando, de todas las tensiones, a través de observarse, a través de transformarse, a través de integrarse con una exploración de una dimensión espiritual. Por supuesto, nos hemos reconocido como la entidad que somos, una vida espiritual, y luego desde ahí podemos irradiar, y cuando volvemos a lo cotidiano, queda como ese clavo que ha sido magnetizado, aún irradiando ese proceso magnético. ¿Usted medita todos los días, Ken? Sí,
2: sí, todos los días, algunas horas. Horas. La verdad es que no es una, una cosa que, que, que estamos así sentados en una postura parada, porque lo que describí yo al principio era solo para iniciarse, pero uno aprende a meditar andando entre una postura y otra, para abrir y regresar de una caminata, y ahí estaba en esta este conciencia caminando, o sea, yo puedo uh, llevar esta experiencia caminando, y, y ¿Cómo realmente es lo opuesto de abandonar la, las responsabilidades? Al contrario, afrontamos nuestras responsabilidades con mucho más vigor, con mucho más claridad, con mucho más amor. Y yo entiendo, por ejemplo, un desafío profesional como un, un servicio espiritual. ¿Por qué? Si la gente piensa que yo, uno medita... O meditante tem esse estigma que está com a, a cabeça raspada, que está vivendo na ca, caverna. Não, uma pessoa espiritualizada realmente não é uma pessoa que vive na em Luna, é uma pessoa que é capaz de pôr a espiritualidade em sua vida prática. E se há um desafio profissional, a claridade mental ajuda tremendamente. A, a resolver cosas, ¿no? que eso me ayuda especialmente. El papel de consultor, este mundo tan complejo, la meditación me ayuda a entender cuáles son las pocas cosas que realmente son vitales en, un, en una situación caótica. Entonces, no en pierdo per tiempo, pues, ser capaz de ver exactamente cuál es el problema, la claridad que
1: la meditación me da. Si sí, la posibilidad de ser absolutamente coherente uno con el sentido de su existencia. Venimos a la tierra a servir y no ser servidos y a amar y no ser amados y lo podemos hacer de la mejor manera. En este caso usted lo habla desde la meditación y como meditador, después de ser meditador puede ser ingeniero, puede ser conductor de autobús, puede ser obrero, puede ser ama de casa, puede ser presidente, no importa. Pero la labor la puede hacer, como bien ha dicho la investigación de la ciencia, ya no, ya no solamente desde la parte espiritual, ha demostrado que nos permite pensar con claridad, acercarnos de una manera mejor a los problemas, tener menos actitudes autodestructivas, favorecer unas relaciones correctas con los demás y desarrollar nuestros principios y dones en la vida de manera cotidiana. Para terminar, una recomendación para empezar, porque usted nos ha hablado obviamente de un proyecto, un proceso que lo hace durante años, lo hace todos los días y que se va logrando esas cuatro etapas donde nos relajamos, observamos, transformamos, nos damos cuenta, ya no somos el pensamiento sino lo que pensamos, ya no somos una distancia con la divinidad sino la divinidad y ya volvemos magnetizados por ella. Pero para acercar-nos allí?
2: Bueno, eu tenho um canal chamado Vivir e Meditar, uh, Pero... e é uma coisa, obviamente, gratuita, aberta para todos, em que exploro todos os temas, mas especialmente hoje em dia, onde todos estão cada vez mais um pouco ansiosos
0: e há muita um
2: incertidumbre que nos cerca, que, que, nos, que nos leva para aí para cá, uh, ter esta segurança es un, es un bálsamo para, para vivir en este mundo complejo entonces una recomendación sería por lo menos hacer ese primer paso de sentar y sentarse uh, sentarse en ese asiento sutil de, de comando y sentir su propia paz, amor y felicidad y radiar eso para el mundo. Al menos podemos hacer eso.
1: Y hay otras etapas que yo expliqué en esta entrevista. Sí, bueno, que nos queda una motivación para personas que llevan años meditando y los cambios que pueden generar en su conciencia. Y si quieren tener más información de que Ken donen pueden estar aquí en esta página YouTube, en YouTube, pues, en una página Vivir y Meditar. Vivir y Meditar, de que no donen en YouTube completamente gratuito y aprender sobre estos temas, pero no solo aprenderlo, sino poner en práctica la meditación como un estilo de vida, orar es hablar con Dios, dicen los orientales, meditar es hacer silencio para escucharlo, tanto la oración como la meditación no son prácticas aisladas, sino son formas de acercarnos a ser lo que somos y desde ahí desarrollarlo para la vida cotidiana y el servicio. Un abrazo Ken, qué maravilla. Un abrazo,
2: una invitación para la gente visitar nuestros centros Brahma en Colombia también.
1: Brahma Kumaris en Colombia, aquí en La Castellana, y las personas interesadas pueden también entonces ver la página de Ken Vivir y Meditar en YouTube. Un abrazo y muchas gracias. Un gran abrazo para ustedes. Chao, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, vivir y meditar, la página de que no dolen los interesados. Cambiemos de tema, la hepatitis C es una enfermedad que afecta a más de 325 mil personas en Colombia. Imagínense una enfermedad tan común. Y cada año se diagnostican unos 850 casos. Es muy frecuente y es una enfermedad que desconocemos. Sin embargo, la mayoría de las personas pues no lo sabe. Pues es una enfermedad que puede pasar asintomática hasta 20 años. Esta enfermedad puede causar daños hepáticos, degenerativos incluso favorecer el cáncer. Vamos a hablar con eso, Santiago. Buenas noches, Santiago, para usted y
3: para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña el doctor Luis Espinosa, Director Médico Senior de Salud Pública y Asuntos Médicos, médico especialista en VIH radicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, estudió medicina en la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima, Perú. Buenas noches y bienvenido a Sanamente. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, eh, para empezar quisiéramos que nos contara qué es la hepatitis C.
4: Bueno, la hepatitis C es una enfermedad viral que afecta el hígado y es una enfermedad que se ha reconocido en los últimos 20, 25 años como la causa más común de enfermedad hepática.
3: Ok, perfecto. ¿Qué causa la hepatitis C?
4: Bueno, la hepatitis C, como le explicaba, es un virus que... Eh, lamentablemente en las personas que se infectan en la gran mayoría de los casos se vuelve una infección crónica, el cuerpo usualmente no tiene la habilidad de, de protegerse o de curarse de la enfermedad si no es un 20% y el 80% de las personas que se infectan con el virus de la hepatitis C van a desarrollar una enfermedad crónica y que después va a tener otras complicaciones ¿no? más adelante.
3: ¿Qué síntomas nos ponen en alerta de tener esta enfermedad?
4: En la etapa inicial o cuando una persona recién se infecta puede haber cambio de coloración de la piel, la piel se puede poner de color amarillo igual que las mucosas de los ojos, puede haber cansancio, fiebre, náusea, vómito, eh, diarrea, y esto se supera eh, después de aproximadamente una semana o 10 días. Sin embargo, la infección se ha quedado ya en forma crónica dentro del, del organismo de la persona. Entonces, y esto es lo que eh, lamentablemente lleva a consecuencias más eh, desagradables más adelante, ¿no? como es la fibrosis del hígado.
3: ¿Se puede prevenir la hepatitis?
4: Eh, Actualmente sí, como, como le decía, desde los años 92, 94, cuando se descubre la hepatitis C, se descubre también que el modo de transmisión más común era el, la transfusión de sangre. Eh, las personas que recibían transfusiones de sangre eh, antes de esa época eh, se desarrollaban el cuadro de hepatitis porque no, se, no teníamos conocimiento de la hepatitis C y tampoco teníamos pruebas uh, razonables a ese momento de, de prevenirla. Desde esa época las transfusiones son mucho más seguras, es muy poco el riesgo de una persona que se infecte de hepatitis C a raíz de una transfusión, sin embargo todavía se puede infectar eh, ya sea que comparta eh, jeringas con otras personas o que se haga procedimientos dentales o tatuajes en lugares que no están Uh, siguiendo las normas de salud adecuadas. Inclusive las personas que tienen eh, relaciones sexuales sin protección con otras personas que puedan tener hepatitis C, se pueden infectar a través de esa manera.
3: ¿Qué puede pasar de no detectarla a tiempo?
4: Como le decía, la enfermedad de la hepatitis C es crónica, entonces eh, puede una persona no tener ningún síntoma, a pesar de haberse infectado, digamos, hace 10, 15 o 20 años, pero durante este tiempo el hígado se va destruyendo. Cuando no se trata esto o no se ha curado el hígado se pone fibrótico él se viene a pasar la etapa en que se llama cirrosis y estas personas empiezan a tener descompensaciones empiezan a tener problemas de salud pueden inclusive progresar a tener una, una falla hepática donde el hígado deja de funcionar y también pueden desarrollar cáncer de hígado ¿no? que es una enfermedad bien muy muy difícil de tratar.
3: ¿Cuál es la a donde se desarrolla la hepatitis?
4: Bueno, usualmente las personas cuando se empiezan a exponer a relaciones sexuales o sin protección o se empiezan a desarrollar tatuajes, eh, empiezan a, de a tener algún tipo de cirugías, es cuando pueden haberse expuesto al virus de hepatitis C. Una de las, de los puntos que se hace es que todas las personas mayores de 50 años deberían hacerse la prueba de hepatitis C porque son las personas que antes de los años 90 pueden haber tenido algún procedimiento quirúrgico o, o alguna transfusión o pueden haber recibido alguna inyección donde no se reunían los uh, cuidados de salud adecuados para este
3: momento. ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos que reciben los pacientes que padecen esta enfermedad?
4: Bueno, y esa es una de las ventajas que hay, y por decirlo, en esta época. Eh, anteriormente, cu cuando recién se descubrió la hepatitis, los tratamientos que había duraban un año eran en base de inyecciones y se curaba entre el 10 al 20% de las personas. Actualmente existen medicinas por lo que una persona puede tomar una sola vez al día por 12 semanas un tratamiento y curarse en más del 95% de los casos.
3: Perfecto, doctor. ¿Qué consejo le puede dar a los oyentes sobre este tema?
4: Sería interesante que ellos visiten la página de internet que eh, lleve el nombre que usted mencionó, que no se esconda de ti.co y allí pueden encontrar muchas uh, respuestas a las preguntas acerca de qué es la hepatitis C quienes tendrían que hacerse la prueba y este, colaborar en, en esta campaña del, de, de las diferentes sociedades médicas que, que están involucradas en Colombia, no, la Asociación Colombiana de Patología, la Sociedad de Médicos Generales, la Asociación de Defensa del Paciente, entre otros grupos que la meta es hacer lo que quiere eh, un proyecto de la Organización Mundial de la Salud, de erradicar la hepatitis C para el año 2030, y eso es posible en, en hacerlo en Colombia.
3: Perfecto. Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
4: Como, en, como le decía, en la página web que no se esconda de ti punto encuentran toda la información necesaria y van a eh, ellos ver si hacer una, responder a una, una serie de preguntas que les puede decir si ellos han tenido algún factor de riesgo para haberse expuesto a la hepatitis C y pueden conversar con su médico primario, con su médico de atención primaria y pedirle que les eh,
1: refieran para que se hagan la prueba de la
3: hepatitis C. Bueno, muy bien, doctor Luis Espinosa, gracias por esta información
1: y por acompañarnos en esta noche en Sanamente. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias también a Laura, a Jonathan, a Camila, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley en Caracol Piensa en ti.